1: Y hay que comenzar con la información. Se reanudó un juicio de amparo en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, en el que se reclama la omisión de las autoridades federales para atender el relleno de cenotes del tramo 5 del llamado Tren Maya. De acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura, la reanudación del caso 773-2023 diagonal ocurrió el pasado 22 de enero, después de que se declaró infundada una queja presentada por la provincia. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En tanto, este fin de semana, usuarios de redes sociales compartieron videos en los que se muestra que la estación Tella del Tren Maya luce inundaciones en su interior, lo que sumó críticas por lo costoso de su construcción y sus constantes fallas. Con el registro de las corridas de toros en la Plaza México, en la Ciudad de México el fin de semana también, se realizaron diversas protestas afuera de este lugar. Pese a las acusaciones de maltrato animal, el lugar en su interior se vio abarrotado. de Ricardo Monreal en el Senado Mexicano, Alejandro Rojas Díaz Durán, abandonó el partido Morena, acusando una deriva autoritaria. Subrayó que Morena le falló a casi 200 mil víctimas de homicidios, a 50 millones sin acceso a la salud, y a 60 millones de personas más en situación de pobreza. Finalmente anunció que se sumará a la ciudadanía, marcando así el fin de su vinculación con este partido.
2: ¿Qué tal? Soy Alejandro Rojas Díaz Durán, ex senador de la República de Morena. Le informo al pueblo de México que he decidido renunciar a Morena porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena, insisten en seguir desviando los principios, los compromisos y las promesas contenidas en el proyecto de nación que juramos cumplirle al pueblo de México en las elecciones del 2018 Ahí están las causas y las esperanzas más nobles del pueblo de
0: México.
1: Y bueno, pues autoridades federales estatales y del municipio del Valle de Chalco, en el Estado de México, localizaron y entregaron al bebé recién nacido que había sido sustraído en Pachuca, Hidalgo. Al grito de Fuera Pemex, la ciudadanía en Monterrey realizó una marcha contra la refinería de Cadereyta, responsable, de acuerdo a las protestas, del 95% de la contaminación por azufre en esta ciudad. ¡Aire limpio en primavera! ¡Cuida tu
3: futuro, queremos aire puro!
1: Cuida tu futuro, queremos aire puro. Cuida tu futuro, queremos aire
3: puro. ¡Fuera, Peme! ¡Fuera, Peme!
1: ¡Fuera, Peme! Fuera, Peme. Con esto y más comenzamos el capítulo de hoy. El titular Noticias Radio. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Continuamos en el titular noticias radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Gracias por estar con nosotros en el titular noticias radio y créanme que esta entrevista, bueno, para mí es, es muy importante que ustedes conozcan estos esfuerzos ciudadanos que nos inspiran a ser mejores personas, pero sobre todo porque hay, si bien nos quejamos de que a veces no nos escuchan las autoridades, que a veces hay injusticias, pues imagínense, eh, digo, un ser humano tiene cómo gritar, cómo pelear, hacer muchas cosas, pero hay seres en este planeta que no tienen voz ni voto, y hablamos de los animales, y justamente y sí, hacemos contacto con María Ruiz Varela, ella forma parte de un grupo, un colectivos, este, mujeres animalistas que buscan luchar por los derechos de las y los animales y seguramente todos en la audiencia han escuchado hablar de la jirafa Benito, este, esta jirafa que le ha dado la vuelta al mundo en noticias porque han sido, que yo entiendo, varios meses de lucha y le damos la bienvenida a María Ruiz Varela. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Gisela, buenas tardes. Qué gusto estar aquí en, en, tu, en tu podcast.
1: Pues muchas gracias. Pues Queremos conocer más de este gran esfuerzo ciudadano que sumó a muchísima gente de muchos lugares del país y del mundo que le dieron retuit, réplicas que comentaron y presionaron a las autoridades de todos los niveles eh, pero quiero saber más de cómo empezó esta lucha por la jirafa Benito. ¿Cómo lograron ustedes unirse para sacar adelante esta a esta especie que estaba sufriendo mucho? Platícanos, ¿cómo empezó esta historia?
3: Uh, mira, todo empezó el día 3 de mayo de 2023, el año pasado, hace como nueve meses. Sí, sí. Eh, cuando el gobierno del estado de Chihuahua, después de que había muerto la jirafa Modesto, que había vivido ahí, en, el, en ese mismo parque donde estaba Benito, en el parque central de Ciudad Juárez, eh, por 22, más de 22 años, eh, había muerto unos meses atrás, en, en como en junio de 2022, murió Modesto. Y Modesto vivió en terribles condiciones y realmente nadie nunca se unió. Seguramente hubo protestas, pero nadie nunca logró unirse de una manera eh, que se lograra sacar a Modesto de ese lugar y darle una mejor vida entonces cuando Modesto muere muchos ciudadanos este todos eh, eh, pensamos eh, lo mismo verdad sentimos alivio de que el animalito ya no estaba sufriendo y pensamos bueno a nadie nunca se le va a ya esto se acabó verdad a nunca nadie se le va a volver a ocurrir traer a una girafa eh, para, no, para nosotros estaba claro. Eh, y luego el 3 de mayo, eh, unos cuantos meses después, nos despertamos con la noticia de que el gobierno del Estado dec había decidido traer a otra jirafa. Este, y, y eso causó, en, quisiera yo decirte que en toda la población, pero no, en un segmento solamente de la población causó mucha indignación. Y... Eh, y entonces yo, en aquel, en aquel entonces, yo era simplemente una ciudadana este, eh, eh, protestando en redes, con mucha indignación, pero pero sola. Y, y entonces eh, nos enteramos de que iba a haber manifestaciones, de que iba a haber protestas, de que estaban recogiendo firmas. Y así fue como yo conocí a, a personas que trabajan como activistas eh, y animalistas en la ciudad y ahí nos empezamos a, a unir, ellos, este, nos, ellos pedían el apoyo de la ciudadanía eh, y tú dices es algo muy importante, ¿verdad? A veces nos quejamos, y, y, pero no sabemos qué hacer. Entonces yo eh, lo que le diría a la gente es que si hay alguna causa eh, en, la que, que, en la que ellos creen y ven que hay, hay eh, 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 estas organizaciones que convocan a los ciudadanos a apoyar en protestas, en firmas, como fue aquí con Benito, eh, acudan y de ahí eh, se van a poder, pregunten cómo pueden ayudar y de ahí se van a ir eh, involucrando y al final esto, afortunadamente, en el caso de Benito, pues salió muy bien, pero pero fue, fue al principio pues eh, luchar con toda la, la ignorancia de la gente que piensa que los animales son cosas, que están ahí para nuestra, nuestro entre, entretenimiento, eh, eh, luchar contra la indolencia de las autoridades que no que se negaban a, a escuchar. Eh, entonces eh, Pero pero lo que, nos, lo que nosotros nos, nos eh, llevaba a seguir adelante era saber que teníamos
1: la, la razón. Y cuéntanos, porque pues ahora se sabe un poquito más por toda esta lucha mediática, particularmente en, en Twitter, eh, ¿cuáles eran las condiciones que a ustedes les indignaron tanto? Ya, ya lo hemos visto, pero cuéntales a quienes están escuchando ¿Qué fue lo que observaron en este lugar, en este parque, que pues era, es, es como un zoológico, pero en realidad no tiene condiciones para tener eh, a estos animales en condiciones dignas? Porque no por ser animales no van a vivir bien.
3: Exactamente, mira, la gente decía, no, pero si Modesto resistió, aguantó tantos años y... Y luego decían una a algunas, eh, eh, el veterinario, creo que fue, el veterinario nada menos dijo: es que las jirafas están diseñadas, uso esa palabra, diseñadas para aguantar y resistir mucho calor, o sea, como si estuviéramos hablando de un objeto, ¿verdad? En mucha ignorancia, entonces lo que le explicábamos nosotros a la gente es que. No está bien aguantar ni sobrevivir solo por instinto, sino que, como tú bien dices, los animales merecen tener una excelente calidad de vida, lo más cercano a, a como sería en su, en su hábitat natural, de acuerdo a su especie. Aunque estén en, en cautiverio, tienen ese derecho. Y entonces, la, la, lo que tú me preguntas de, de las condiciones indignantes e inadecuadas que había en el parque, pues, eh, mira, para empezar, eh, Benito llegó en lo peor del verano. El, el clima en Ciudad Juárez es muy eh, extremoso, es muy caliente en verano. Llegamos a alcanzar hasta 46 grados centígrados. En invierno hace mucho frío, ela, graniza, nieva. Eh, a, hace algunos días llegamos a menos 12 grados centígrados. Es con sensación térmica de menos 12, eh, y entonces eh, eh, el, el hábitat de Modesto a donde llegó no tenía ni siquiera una sombra eh, bajo la que él se pudiera eh, proteger del sol. Él, llega, él llegó de Culiacán, Sinaloa, en donde había muchos árboles, eh, y, y eh, es diferente la vegetación y el clima, y llegó aquí inmediatamente tratando de meterse así como de guarecerse debajo de un disco que había ahí en su, en su hábitat, eh, pero muy bajo, entonces él tenía que bajar todo su cuello. Eh, si ves en la foto de, de perfil de Salvemos a Benito, eh, esa, esa fue, eh, eh, así llegó Benito a tratar de comer, cubrirse con eso. Y, y, de, y desde ese día que llegó hasta el día que salió, el parque central dijo que tenía millones de presupuestos y nunca fueron ni para ponerle una sombra. Entonces no tenía sombra, no tenía un granero eh, para para verano ni para invierno. Las jirafas que viven en cautiverio, en climas extremos, deben tener un granero climatizado con aire acondicionado para verano, eh, calefacción para invierno, como tienen... Eh, sus vecinas del paso texas que están aquí a 45 minutos de nosotros y, y ellas en verano nos decían los los uh, encargados del zoológico del paso texas que a las jirafas las resguardaban en verano la mayor parte del día solo las dejaban salir unas dos tres horas y eso al macho porque a la cría y a la hembra pues todo el día resguardadas para pues, para, para que no sufrieran del calor y yeah. lo mismo con el invierno entonces y luego no había instalaciones médicas, o sea, no había cómo, cómo hacerle sus chequeos médicos, no tenía buena alimentación, no este, como tú bien mencionaste, el parque central no es un zoológico. Sabemos que los zoológicos tampoco es que sean la gran cosa, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos tienen un poquito más de infraestructura y en el caso de este parque, pues no tenía absolutamente nada de infraestructura para poder hacerle revisiones médicas a, a Benito y, y, y luego aparte nada de muy poco espacio, o sea, el Benito no tenía espacio para correr, él es una jirafa joven, él tiene que correr, no lo podía hacer y él por ser especie en, extin en peligro de extinción él debe ser parte de un programa de conservación, vivir con otras jirafas, eh, pues no, no Ahí en el parque eso nunca iba a pasar, él siempre iba a estar solo, no se iba a reproducir, no iba a correr y, y, y no iba a tener la dieta adecuada ni los cuidados eh, veterinarios adecuados.
1: Y luego viene esta temporada invernal en donde pues le dieron la vuelta al mundo imágenes, claro, no con la severidad de climas en donde los animales se quedan paralizados del frío, pero sí animalitos y, y mencionaban ahí a, a Benito con algunas este fotos con pestañas ya con un poco de hielo eh, no sé si esto llegó a suceder pero era una llamada urgente de atención porque pues sí, todo el mundo comentaba, bueno, ¿qué va a pasar ahora con el frío extremo? y que tampoco había cómo se cubriera adecuadamente
3: Exactamente, él, él tenía que tener por, por, uh, por porque son muy los tirajos son muy sensibles al frío. Eh, eh, también hay que protegerlas del calor, como te comento que las protegen en el zoológico del Paso, Texas, que tenemos, pues estamos a, a 45 minutos, somos prácticamente la misma mancha urbana. Eh, eh, hay que protegerlas del calor, pero sobre todo del frío. Entonces, eh, debería de haber tenido, Benito, un granero con, con calefacción para, para protegerse y nunca se lo, cubrí, se lo hicieron, empezaron, imagínate tú, empezaron creo que la, la construcción, la ampliación de su casita, la empezaron el 15 de diciembre, o sea ya en otoño a punto de entrar el invierno, ya para nosotros en otoño ya, ya tenemos días muy fríos y dijeron... Eh, no, per, perdón, de, de hecho la habían empezado unos un par de meses atrás, algo así dijeron que la iban a terminar para el 15 de diciembre eh, que ya es, es muy frío aquí en Juárez no la terminaron y luego dijeron bueno, la vamos a terminar al, al, al 15 de enero eh, y pues tampoco la terminaron Benito ya se fue y esa casa nunca se terminó eh, y sí, sí fue cierto yo, eh, yo no lo vi personalmente, pero las compañeras que iban a, a checar las condiciones del parque todos los días, ellas se ellas reportaron que se veían las pestañas de todo congeladitas y que su, su saliva estaba muy espesa. Y, y, no, y eso sí lo notamos nosotras cuando fuimos después a ver personalmente. Yo vi su saliva muy espesa y, y pensábamos pues que eso probablemente tenía que ver eh, con, el, con el frío. Eh, porque como te digo, ellas son muy sensibles al, al, al frío, y cuando te digo que tuvimos este día muy, muy, muy helado, tuvimos una helada, hará unas, un poquito más de una semana quizá, eh, que la temperatura la bajó, la sensación térmica bajó hasta menos 12, eh, yo sí me preocupé mucho por, por Benito, y todos, todos nos preocupamos mucho por Benito, porque, porque en una de esas, pues no nos amanecía, entonces claro. esa era la urgencia, y profeta, apuntándonos
1: pues, largas. Que ese es el otro tema. Eh, pareciera que estás, bueno, son, platicado así, parece muy rápido y que todo salió adelante, pero no fue así. Incluso sé que tuvieron que presentar documentación, creo que un amparo. Vaya, seguir por la vía judicial mientras seguían como podían, como eh, les ayudara el, los espacios mediáticos pero era, fue una lucha muy ardua, eh, prácticamente de estos nueve meses, y que también por la vía legal tuvieron que hacer cosas porque no había forma de que las autoridades entendieran esta grave situación y que ante nuestros ojos este ser estuviera pues a punto de morir congelado o con calor. Exactamente, o sea, el pobre animalito te digo que ese
3: día yo, yo no sabía si iba a amanecer. Eh, el... Sí, fue un trabajo muy arduo, sobre todo de, de las personas, que hay varias personas que, que que por fortuna viven cerca del parque, entonces ellos religiosamente iban diariamente una o más veces al día a documentar todo lo que encontraban, todas las anomalías que encontraban en el parque, no solo de delitos, sino, sino del de, de estado del resto de los animales y gracias a ese trabajo eh, que ellos hicieron y también otros que no vivían cerca pues también iban y documentaban y mandaban información y con esa información se sustentaron eh, y con la información que se obtuvo de las plataformas de transparencia y con las observaciones, con eso se sustentaron los amparos. Sabemos que hay, de, hay dos amparos que otras organizaciones eh, interpusieron el que se interpuso aquí en Juárez eh, cubre todo el parque, no solo a Benito, sino la flora y fauna del, del parque central y el resto de los animalitos. Eh, y está dirigido en contra de 27 dependencias de todos los niveles de gobierno. Y todavía ya cuando, cuando salió la noticia de que el gobierno de Chihuahua estaba dispuesto a dejar ir a Benito a un mejor lugar, ese mismo día que la gobernadora salió con ese comunicado, Profepa dijo que no, que no estábamos ni cerca de, de autorizar la salida de Benito porque aunque reconocían que las condiciones en las que estaba el animalito no eran las adecuadas, pues se tenía que quedar ahí. Es como si tú reportas a tu vecino porque está maltratando a su niño y la autoridad te dice, pues sí. Pues sí reconocemos que el niño no, no está seguro ahí, ¿verdad? Pero no lo vamos a retirar porque hay que, no lo vamos a salvaguardar porque pues hay que cumplir con todo el procedimiento. Eso fue lo que hizo Profepa con con Benito. No le no les importó su eh, su salud, su vida. No les importó dejarlo helándose. Eh, no les imper, no importó, o sea, no, no tuvieron disposición de realmente... Eh, eh, pues salvaguardarlo primero a él, dar la autorización para que se moviera al lugar que la organización Salvemos a Benito en conjunto con el gobierno del estado había decidido que era el mejor lugar para él, que era African Safari no, no, no quisieron hacer eso, siguieron con su trámite eh, abrieron la posibilidad de mandarlo a otros lados dijeron tenemos muchos lugares, tenemos cuatro lugares levantando la mano y en qué momento se convirtió eso en un concurso no sabemos, pero ellos estaban muy tranquilos dándose todo su tiempo eh, evaluando otras opciones eh, cuando que esa no era su, su labor, ¿verdad? Claro. Entonces sí fueron fueron sí fueron muchos uh, cómo te diré muchos eh, muchos obstáculos, eh, pero fue el trabajo de campo que hicieron los uh, um, activistas que iban y recolectaban información para sustentar los amparos, lo que, lo que, susten, lo, lo que hizo que, que, que pudieran proceder, ¿verdad? Y luego si sí ya después la campaña en redes, todos, lo, todos, eh, no, todos quienes, quienes nos apoyaron en redes, pues ya esto se convirtió en una bola de nieve, ¿verdad? Y ya el resultado ya lo sabemos.
1: Pues la verdad es que es algo que vale la pena contar, es un argumento de película porque este, este Benito, esta jirafa Benito, terminó siendo botín hasta político porque pareciera que era ya un tema de todos en contra del gobierno estatal, diferente a la afiliación del gobierno federal. El caso es que las autoridades de verdad eran eh, un estorbo porque los ciudadanos se pusieron de acuerdo, African Safari también, y los únicos que no se ponían de acuerdo eran las autoridades. Incluso llamó la atención, y algo que creo que vale la pena comentar contigo, que no se ve muy seguido el que una autoridad pida disculpas públicas y reconozca que se ha equivocado en sus decisiones, como fue el caso de la gobernadora Maru Campos, que pues afortunadamente cambió su parecer y reconoció que no era la decisión adecuada, ¿no?
3: Exactamente, mira, eh, nosotros opinamos lo mismo. ¿eh? Mira, nuestro grupo es muy plural. Hay gente que se la quiere comer viva aunque haya, aunque haya re, eh, rectificado, ¿no? Y hay otros que pues aunque sí estamos muy enojados por todo lo que pasó. Eh, nos hubiera gustado, que nos hubiera escuchado antes, que hubiera actuado antes. Eh, pero sí reconocemos que, como dices tú, rectificó. Eh, ¿Y de qué manera? O sea, no solo pudo haber dicho algo, eh, no, pidió perdón, le pidió perdón a Benito. Y yo pienso que, que eso es lo que tenía que hacer, pedir perdón. Eh, pero rectificó y, como te digo, se puso de acuerdo a el, desde la segunda semana de diciembre, se puso de acuerdo... Con, Salvemos a, con algunos integrantes de Salvemos a Benito y en conjunto decidieron que eh, African Safari era el mejor lugar para enviar enviar a la, a la jirafa. Eso también estuvo muy bien porque nosotros no queríamos que el trabajo de ocho casi nueve meses se fuera al caño si Profeta decidía enviarla a otro lugar solo por quedar bien políticamente con, con el gobierno federal, ¿verdad? O sea, la pudieron haber matado, mandado a Sacango para que, quedar bien allá con el gobierno de Delfina Gómez, que es morenista, y sabemos nosotros que los zoológicos de gobierno están en pésimas condiciones. O sea, los claro. animales se mueren de sed y de hambre. Sí. Entonces, sí, nosotros sí, sí. no queríamos eso, eso para Benito. Y eh, lo que desafortunadamente está pasando hoy aquí en Ciudad Juárez, que nos, nos enteramos justo ayer, eh, Gisela, es que eh, pues se suponía que el gobierno del estado de Chihuahua tenía la disposición también de, de ayudar al resto de los animales que estaban en el parque central, que algunos que todavía están en el parque central eh, y para ubicarlos, nosotros queremos ubicarlos en, en el mejor lugar posible. Sí. Yo personalmente yo no quiero que se queden en Juárez porque en Juárez el gobierno municipal es, es muy, muy incompetente. Solo revisan a los animales cuando las, los activistas o los, o los ciudadanos les están pisando los pies eh, y, y nos despertamos con la noche bueno, ayer nos enteramos en la noche de que a los burritos las cabras y unos eh, borrellitos ya los habían sacado así exprés sin que nadie se diera cuenta del parque y duramos casi un día tratando de averiguar a dónde los habían llevado y, y yo lo que eh, eran eran un préstamo de un supuestamente eran un préstamo de un zoológico aquí local pero lo que nosotros sabemos es que ese 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 zoológico los había prestado no los había prestado los había mandado al parque central porque ellos no tenían espacio y, y pues ya lo regresaron pero por la, toda esta presión mediática, entonces ahorita esos animalitos están pagando las consecuencias de toda esta presión que se ejerció por Benito cuando, cuando lo que debería estar pasando es que estos animalitos también deberían de estar siendo buscados a, a buenos santuarios, fuera de Ciudad Juárez, porque esta ciudad no tiene las condiciones para, para tener animales en cautiverio eh, de manera apropiada y, y pues lo sacaron como, como si fuera la basura, ¿no? Pues la noche y por la puerta de atrás y sin decirle a nadie. Y esto, esto pues no, esto no, no, no está bien por parte del, del parque central, que es competencia de la gobernadora Maru Campos, y, y no, no estamos para nada satisfechos con, con esto que está pasando.
1: Claro, y además bueno ya ahorita el, el, los burros, esta especie también ya está en peligro de extinción. Eh, al menos lo que se ha informado es que ya no es tan común verlos en las comunidades o de manera, ya no te digo de manera libre por lo menos entonces pues claro que es un nuevo llamado de alerta y también bueno esto, estamos viendo en sus redes sociales que ahora también no nada más van a hacer esta lucha sino que también hay un elefante él y que también están pidiendo que sea liberada llevada a un lugar apropiado
3: Exactamente, queremos aprovechar toda esta atención que hemos logrado para ponerla al servicio de, de, de quien la necesite. Eh, fíjate, de este zoológico que te comentaba yo, que ni sabíamos, muchos Juárez, que teníamos un zoológico. Ahora yo me enteré, ahora por lo de Benito. También resulta que tenemos a nuestra Eli, de 80 años, una elefanta, este, este zoológico de San Jorge, que es una combinación balneario con zoológico, tiene, tiene a varios animalitos rescatados de circo y qué bueno, ¿verdad? Esa es una buena labor pero yo hablaba hoy con, con, con una persona encargada ahí del zoológico tratando de buscar información de los animalitos y le explicaba, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? que ya rescataron a esos, a, a esos animalitos del circo, pero que el siguiente paso es que vivan en libertad, o sea, que vivan en un lugar en donde por lo menos puedan caminar sobre la tierra no estar encerrados como están en este zoológico o como está él. Entonces tenemos que sacar a todos los venitos y a todas las helis que, que, que tenemos. Este, y yo sí espero que podamos a, a ayudar, que nos sigan ayudando a no quitarle el ojo de encima a estos animalitos del parque central. Eh, a mí me duele mucho, personalmente me duele mucho eh, lo que les están haciendo en este momento, porque... Ellos son merecedores, tan merecedores como Benito. Y, y no se vale, ellos también deben de ir a un santuario y tener una excelente calidad de vida, lo mismo que pedimos para Benito. Y Eli, oye, ¿cuántos años lleva Eli ya pidiendo que la saquen de ahí? O sea, y todo porque las autoridades se encaprichan y yo espero que este movimiento que ayudó a Benito, también logre sacar a Eli y a Gypsy, porque ya son dos las que están ahí en el en el zoológico de Aragón, este sí. y, y ya esto esto se tiene que, que acabar. La gente tiene que entender que no está bien ir a ver animales que están encerrados en jaula. Por eso es el incentivo, por eso esto sigue sigue pasando, ¿verdad? Necesitamos que la gente también ya haga conciencia y nos ayude a protestar, eh, porque ya vimos que si protestamos todos juntos no les queda de otra más
1: que hacernos caso. Claro, porque además debemos recordar que las autoridades, y siempre se olvida, pero las autoridades son empleados de los ciudadanos, porque eh, con poquito, mucho, pero cada vez que alguien compra algo paga impuestos y esos impuestos se convierten en salario de funcionarios. Y entonces estos empleados que tenemos nos fallan y eso creo que debe ser algo que se nos tiene que volver a, a meter en la cabeza y por eso debemos de tomar este tipo de banderas, animales, personas, son derechos, es justicia y por eso, bueno, pues quisimos abordar con ustedes este tema que parece de película pero sucede, es real y ya no nos podemos dar el lujo como seres humanos de estar exhibiendo animales que sufren, que no están en condiciones adecuadas y que no tenemos por qué robarle su vida a cambio de nada, porque ni siquiera les estamos dando una buena alimentación, no hay un presupuesto adecuado, en fin, entonces pues con mucho gusto estos micrófonos siempre van a estar abiertos para causas como la de ustedes y decirle a la población que nos está oyendo que si se quieren sumar, siga sus redes sociales, dinos, recuérdanos cuáles son, y que si se quieren sumar, pues adelante, porque esta es una lucha de todos.
3: Sí, por favor, síganos en arroba, salvemos a Benito, en Twitter, en Instagram, TikTok, Facebook, eh, eh, y ayúdenos a protestar, ¿verdad?, y ayúdenos a, a levantar la voz, a veces dicen, no, pero yo qué puedo hacer, pues el simple hecho de comentar y compartir eh, y de expresar ahí su sentir eh, mueve montañas, ya ya lo vimos y, 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 y sí se puede y ahora hay que aprovechar este momentum que tenemos este, con, con la lucha de Benito para que siga él y también este que nos pedirles que nos sigan apoyando con los animalitos del Parque Central porque como ellos no son tan vistosos y tan llamativos pues eh, a lo mejor no llaman no, no llaman tanto la atención de la gente, pero pero ellos también merecen ir a, a excelentes eh, lugares, no, no, no a lugares en los que se decide al vapor a dónde van, eh, porque ellos son tan, tan dignos como él y como
1: Benito. Claro que sí, pues María Ruiz Varela, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas permitido conocer esta historia tan entrañable, tan de lucha y tan de inspiración y que sirva esto para que más personas conozcan a Benito, que lo vayan a visitar a visitar a African Safari y ahora vamos por Eli y por todos los animalitos que están en este momento sufriendo y que hay quienes están tomando como bandera de vida su lucha, sus derechos y gracias por, ahora sí que gracias por existir. Gracias por estar con ellos y darnos un ejemplo de que juntos sí se puede hacer mucho por todos estos derechos de animales.
3: No, gracias a ti, Gisela. Eh, fue un gusto platicar contigo.
1: Pues muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Amigas y amigos del titular noticias radio, llegó el momento de que agarremos las maletas y de inmediato nos vayamos a Master del Viaje con nuestro amigo Ignacio Facio porque nos tiene... No, hombre, nos tiene un lugar paradisíaco para visitar Se trata de... Que nos los diga el mismo Ignacio Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Hola Gis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Espero que se encuentren todos muy bien Saludos amigos del auditorio Pues mira,
1: el día de hoy vamos a hablar de Tailandia ¿Qué te parece? Uy, el... está... eh, hombre, estás muy entusiasmado nos quieres a... A el, el
2: En el paraíso de las orquídeas
1: Exacto Oye, pero cuéntanos ¿qué, qué vamos a encontrarnos en Tailandia, porque Tailandia se me hace eh, como un lugar muy tropical, como que tiene mucha flora, fauna eh, y sobre todo, pues hay hay un poco de todo. Creo que hay playa, creo que. Pero cuéntanos, tú cuéntanos.
2: Pues mira, claro que sí, tenemos, hay playas, obviamente en Tailandia, una de las de las de las playas más bonitas que que, que se encuentra en Tailandia está Phuket. Eh, y como dices, tiene la flor y la fauna, una de las flores y la fauna también muy conocidas, animales de todos los tamaños, desde los majestuosos elefantes, los tigres, el país este está eh, con el 10% de las aves del mundo, los gatos siameses, provienen de Tailandia, no sé ¿Sí si sabías.
1: No, fíjate que ese dato no lo tenía, guau, wow. pues están hermosos esos gatos
2: sí, sí, sí. La verdad, eh, una de las mejores épocas para que eh, yo les invite a conocer eh, Tailandia eh, es el en, dependiendo de la zona del país, ¿no? Porque tú sabes que cada uno de los, de los, de los, de los lugares o de las ciudades que tiene el país,
1: pues tiene también sus Temporalidades. Climas, claro, climas
2: Entonces, y terrenos. Ajá. De marzo a junio yo les recomiendo totalmente visitar el país, conocerlo, visitar Chiang Mai, Chiang Rai, este, la costa de Tailandia, lo que es cosa muy cotado, que de abril a septiembre son los meses más calurosos para que puedan ustedes visitarlos.
1: Correcto. Y bueno, ahí son playas pero también hay, hay por ahí, me imagino que gastronomía.
2: Claro que sí, la gastronomía. Pues tú sabes que la gastronomía de Tailandia, su base es el arroz y los mariscos. Entonces uno de los platillos eh, más conocidos y más representativos del, del, del país es el pad thai, que son tallarines de arroz, verduras que van con soja, huevo, camarones, cacahuates y picante. Es una
1: combinación que ellos tienen balanceada entre lo agridulce y lo picante. Oye, qué delicia, de verdad me estás antojando y mira que, que ya comí. Pero no importa, hay que, ahora hay que buscar este, comida tailandesa para que me anime más al viaje. ¿Qué más podemos encontrar?
2: Pues mira, eh, aquí lo que podemos encontrar en eh, las ciudades, pues bueno, que Bangkok que es la capital... Este, tienen que visitar eh, la Ya, considerada como una de las ciudades más espectaculares de la Tierra, que son eh, por sus ruinas del reino. Uh -huh. El Templo Blanco, no sé si has escuchado el Templo Blanco, el Templo Dorado y lo que es el Palacio Real en Chiang Mai.
1: No, fíjate, pero ¿es porque están fabricados de ese color alguna piedra en especial?
2: No, eh, eh, precisamente el Templo Azul, es eh, se le conoce sobre todo al Templo Azul porque es uno de los lugares que cada vez más turistas visitan en, en el norte de Tailandia, está en el Triángulo del Oro.
1: Uh -huh. mm, ¡Qué interesante! ¿Y, ¿Y los otros, por qué sabes por qué se les llama así? ¿Tienen alguna relación con los personajes que vivieron ahí?
2: Son templos que fueron construidos para sus... ¿Cómo te puedo explicar? Es que
1: ¿Cestos para sus muertos? O, o Ya ves que, por ejemplo, en la India hubo algún emperador que hizo un templo para el Taj Mahal, que en realidad era pues como un cementerio. Bueno, era dedicado a, a, a la esposa del, del de quien era el gobernante en su época y le mandaba hacer pues, prácticamente un palacio para cuando muriera. Así también será en Tailandia, ahora que tienen este, este tema de que también se rigen por las filosofías budistas.
2: Sí, es correcto, es correcto. Efectivamente, así me lo quitaste casi de la boca, ¿verdad, mi querida Gis? Sí. Pero es que tienes, tienes mucha razón en eso, pero efectivamente, así como dices, están construidos con partes eh, del color que indica el templo. Entonces, la verdad, eh, entrar y contemplar todo lo que contiene dentro es, es también una muy bonita experiencia.
1: Sí, yo me imagino, bueno... Es como en América Latina eh, observar estos grandes y enormes eh, pirámides y, y templos de esta naturaleza en América Latina. Supongo que en Asia el ver estos templos pues sin duda debe ser una experiencia visual impresionante y además por el tamaño de estos lugares.
2: Sí, es correcto, pues son arquitecturas que han sido construidas en el año como 2005, entonces la verdad son estructuras que es, es muy bonito conocerlas, les, les, les invito a que, a que pues, visiten Tailandia.
1: Y bueno, pues viene una, un momento en el que nos interesa mucho a todos porque, pues sí, los animamos a que viajen, pero hay que saber cuánto hay que juntar, eh, cuántos cochinitos tenemos que romper para poder ir a este tipo de lugares. Cuéntanos de estas versiones la mínima y la de lujo.
2: Claro que sí Pues mira, te comento Tailandia es un país Muy accesible económicamente En el cual podemos este, Encontrar circuitos muy económicos Yo tengo un circuito eh, Para nuestros amigos Que cuesta 1.200 dólares Por persona Son ocho días En Tailandia Y conocen Bangkok Chiang Mai, Chiang Rai y, este, y pueden hacer alguna
3: extensión a alguna playa, que puede ser a Puquet o a Pipí.
1: Correcto. Y bueno, como en otros viajes, sin duda cambiará la tarifa de acuerdo a los días, a la extensión que quieras hacer en un determinado lugar o, o en qué cambia.
2: Sí, es correcto. Aquí la tarifa va cambiando dependiendo del, del tipo de circuito que, que vayan escogiendo. Nuestro circuito básico es el que te mencioné, que es el de ocho días, eh, que es el de $1,100 mil, mil dólares más o menos, para que va desde ese precio en adelante. Pero pues hay circuitos que tengo de 13, 14 días, eh, que obviamente el costo va incrementando y si haces una extensión a alguna playa, pues también tendría un costo adicional, pero eso ya se lo podemos cotizar a nuestros amigos cuando nos contacten.
1: Claro, y por cierto, pues recuérdanos estas redes sociales de Máster del Viaje, las tuyas, para que con esta información te busquen y puedan tener acceso a todos los datos.
2: Claro que sí, Miguel, pues bueno, te agradezco mucho, la verdad, por el espacio o permitirnos comunicar y, y pues también animar a, a cada uno de nuestros radioescuchas, invitarlos a viajar. Pues mis redes sociales para que nos, me puedan contactar o nos puedan contactar aquí en Máster del Viaje, nos encuentran como Máster del Viaje en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y a nuestros amigos que quieran eh, mandarnos un mensaje, eh, quieran alguna cotización especial, nos pueden también contactar por medio de nuestro WhatsApp al teléfono 55 40 90 34 63.
1: Correcto, pues te agradecemos muchísimo, Ignacio, qué bueno que nos das toda esta información y sobre todo que es importante que es una agencia seria, eh, que tenemos esa precisión porque, bueno, ya sabes, nunca faltan eh, gente que se quiera aprovechar, pero en esta ocasión créanme que es alguien muy serio, un profesional de los viajes y tener esta seguridad que nos va a llevar por buen camino, con, a veces con esta familiaridad que necesitamos pues para estar en un país distinto al de nosotros, es diferente cuando uno sale de México hay reglas distintas hay transporte diferente y pues también oye, ¿tú recomiendas pues antes de, de viajar a Asia, eh, a Europa, tener algún pequeño curso de algún idioma en particular, eh, ¿sigue siendo el inglés el que más se puede ocupar, al que más pueden entender? ¿O ya están preparados estos destinos para recibir al turismo de cualquier eh, país o de que hable cualquier idioma?
2: Pues, eh, mi querida Gis, pues tú sabes que todavía por el momento sigue predominando el, el idioma inglés. Entonces, es muy importante que tengamos como bases. Sin embargo, todos nuestros circuitos van con guías. Nuestros guías eh, son de habla hispana, entonces hablan español y hablan portugués, hablan los dos idiomas. Entonces, son, son guías que, que tienen... este que, que les apoyaría.
1: Qué bueno, pues esta es una muy buena noticia, amigos, porque a veces pues no todos, como decimos, no todos mascan un poco de inglés, eh, no todos tienen esta, esta facilidad, y qué bueno que máster del Viaje sí nos pone un traductor, porque vamos a lo desconocido prácticamente, y siempre saber comunicarnos es la gran diferencia de cualquier experiencia, así que muchísimas gracias, Ignacio. Te
2: agradezco mucho, Gilles, agradezco mucho, que tengan una buena tarde
1: Claro que sí, vamos a una pausa y regresamos
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias
1: Continuamos aquí en el titular Noticias Radio y quiero platicarles de un reciente descubrimiento. Se trata de un eh, gigante, un monstruo marino que fue hallado en el cono sur del continente americano. En el ámbito de los fósiles, el protagonista de hoy es un antepasado de los cetáceos que ha dejado, pues bueno, boquiabierta a la comunidad científica ha sido bautizado como Perucetus. Es un monstruo marino debido a sus huesos grandes y pesados, con unas dimensiones que, bueno, escuchen ustedes realmente impresionantes. Es un ancestro de las ballenas. Fue hallado en el desierto de Ica, en la costa de Perú, y sus huesos datan de unos 40 millones de años. Ha sido estimado con un peso de 340 toneladas. Asombroso, ¿verdad? Bueno, pues está comparado con la mayor ballena azul registrada, que pesaba unos 190 toneladas, pero era más larga, con 33.5 metros. Y es que el Perucetus destaca como el animal más pesado de todos los tiempos. El nombre científico perucetus, revela su origen como ballena colosal peruana. Y este descubrimiento se lo debemos al paleontólogo de la Universidad de Pisa, Giovanni Bianucci, y es el autor de la principal investigación publicada en la revista Nature. Destacó en ella la característica de este hallazgo. Y bueno, pues antes de que te enojes, antes de estallar tu ira, Recuerda que de acuerdo a estudios científicos, un minuto de rabia debilita tu sistema inmune por cuatro o 5 horas. Sin embargo, un minuto de risas dispara o fortalece tu sistema inmune hasta por 24 horas. Así que, ¿tú qué prefieres? ¿Enojarte o reír? Y también en más información, pues la Universidad de Harvard reveló en un estudio que denominó consumo de arroz blanco, pues el riesgo que hay de eh, provocar o ahondar o agravar la diabetes tipo 2, es decir... Este arroz no es apto para todas las personas ante las propiedades que contiene. De acuerdo con la institución educativa, las personas con diabetes o con tendencia a esta enfermedad no deberían consumir el arroz. Esto se debe a que es un carbohidrato simple, es decir, provoca una gran liberación de insulina y por ende incrementa los niveles de glucosa en la sangre. La glucosa se genera por el almidón y el nombre científico es el de endospermo que en el proceso de digestión pues libera una gran cantidad de glucosa en la sangre. Por ello lo recomendable es que no se consume el arroz blanco pero sí hay un arroz integral para que no se queden con el antojo. Y es así como llegamos al final de este episodio del titular Noticias Radio. Los esperamos en el próximo capítulo.